0: Asturias al día.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y casi dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos a Asturias al Día. Ya saben que estaremos juntos hasta las 10 de la mañana eh, en un programa que, como les digo muchas veces, sirve para el intercambio de ideas y opiniones, para favorecer la reflexión, para tertuliar, para conversar en definitiva sobre cuestiones eh, que nos resultan llamativas y que también, lógicamente, eh, están de actualidad. Eh, les pongo en antecedentes. La Asociación Española de municipios de montaña es montañas ha convocado una jornada que se va a realizar en sobrescobio que como saben es el municipio asturiano que ostenta hasta el 31 de diciembre de este año la capital española de las montañas hablamos de una jornada que tendrá lugar el próximo jueves día 10 de noviembre bajo el título de modelos de gestión de energía biomasa y ganadería en los pueblos de montaña sobrescobio en realidad quiere poner en, en debate los diferentes modelos de energía que puedan ayudar a la transformación económica y social de estos territorios así como el análisis de una correcta gestión de la biomasa para conseguir, entre otras cosas, reducir la tasa de incendios. Para ello, eh, van a contar en el próximo jueves en, en Sobrescobio con la presencia de expertos como Marc eh, eh, Castelnou, que es inspector jefe del Grupo de, de Actuaciones Forestales de la Generalitat, o Emilio Fernández, director de centrales hidráulicas de EDP en España. Además, el secretario general del Reto Demográfico, Francesc Boya, será el encargado de clausurar esta jornada y también se va a dar a conocer el próximo jueves en Sobrescobio el nombre de la que será la próxima capital española de las montañas en el año 2023. Ya el pasado año es Montañas, la asociación española de municipios de montaña consideraba que una parte importante de la energía eólica y solar generada por grandes proyectos emplazados en el medio rural debía servir para implantar industrias y general, eh, generar perdón, empleo en los pueblos. A su juicio, no se deberían repetir errores del pasado. La energía debe servir para equilibrar el territorio para generar empleo en los pueblos y no solo en los grandes polos eh, industriales de siempre eh, decían desde desde la asociación que también explica que este fue uno de los temas abordados eh, por ejemplo eh, por la Comisión Ejecutiva de Montañas en una reunión que se celebró en septiembre del año 21 en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias en Madrid y en este sentido el presidente de la asociación, eh, Marcel Iglesias señalaba que ahora se tiene una nueva percepción de vivir en un pueblo y es una oportunidad que tenemos que aprovechar para poner en valor nuevas cuestiones de la vida rural. De ahí que Es Montañas considera que la revolución de la energía sostenible podría suponer, además de generación de empleo, una reindustrialización de estas eh, localidades. Hace muy pocos días, precisamente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ponía en información pública un paquete de medidas para mejorar la planificación y gestión de los bosques. Se trata de la Estrategia Forestal Española Horizonte 2050, el Plan Forestal Español y las Directrices Básicas Comunes de Gestión Forestal Sostenible, iniciativas orientadas a actualizar de forma a integrar la planificación forestal en España. Esta estrategia es el documento de referencia en Política Forestal Española. La primera se aprobó en 1999, previa a la aprobación en 2002 del Plan Forestal Español, así como de la Ley de Montes de 2003. Desde entonces eh, han tenido lugar avances científico-técnicos y importantes, así como un cambio eh, patente del contexto político, social y ambiental que obliga a revisar y actualizar esta, esta estrategia. En sobrescobio se hablará de cuestiones eh, importantes, por ejemplo, bioeconomía, un impulso de la gestión de los bosques para evitar eh, incendios, en el que va a participar Javier Vigil, que es el gerente del Polo de la Biomasa de Asturias, José Valentín Roces, que es ingeniero de Montes y profesor de la Universidad de Oviedo, Belén Listeg, gerente del Grupo de Desarrollo Rural del Alto Narcea Muniellos o Alejandro eh, Oliveros, que es el director de ordenación eh, forestal de ENCE. También se hablará de las experiencias ganaderas en zonas de montaña con David García y Aida Rodrigo, que son de la ganadería Omañacea de Murias de Paredes, José Antonio González, que es profesor de geografía de la Universidad de Oviedo, o Alberto Amandi, que es titular de ganadería y granja Los Caserinos en Villaviciosa. Eh, también eh, ...de la transformación energética de los pueblos de montaña... ...como les eh, comentaba... ...con la presencia de Rafael Jiménez... ...que es eh, alcalde de Aras de los Olmos... Eh, Abraham Ormaz eh, de eh, Geoindustri ...Asesoría es montañas, ...Emilio Fernández, que ya lo mencionamos... ...director de Centrales Hidráulicas de DP en España... ...o Pedro Bruno Cobo, que es diputado... Eh, ...de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático... ...de la Diputación de Jaén. Y a las 7 de la tarde del jueves... ...está prevista pues, la clausura de esta eh, jornada... ...de la que hoy hablaremos eh, aquí... ...modelos de gestión de energía masa y ganadería en los pueblos de montaña hemos invitado a participar con nosotros a Tensi Carmona que es eh, vicealcaldesa del municipio de Sobrescovio bueno en realidad habíamos invitado a Marcelino Martínez pero bueno pues una indisposición eh, hace imposible que pueda estar con nosotros, en cualquier caso está como les digo Tensi Carmona también va a estar con nosotros Mino Fernández Fervienza que es alcalde de Somiedo Marcel Iglesias, alcalde de Bonanza y presidente de montañas y Emilio Fernández director de centrales hidráulicas de EDP en España ...y con Amor Argüelles en el control de sonido... ...saludamos a nuestros invitados e invitada... ...Tensi Carmona, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tensi? Buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal? Muy, Muy bien, gracias. Muchas
1: gracias. Marcelino, bien, en cualquier caso, ¿no? Tampoco... Marcelino,
2: bien, algo que suele pasarnos a todos a veces.
1: Algunas veces, ¿no? Una gastroenteritis. Eso es, una gastroenteritis. Bueno, que, que efectivamente suele pasar a muchas personas, ¿no? Emilio, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Emilio Fernández. Muy bien, buenos días. Muchas gracias Encantado también por, de estar aquí con vosotros. ...por acercarte a los estudios... ...a compartir este tiempo con nosotros... En el teléfono tenemos a, a Mino Fernández Fervienza, el alcalde de Somiedo. Mino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Muchas gracias por participar de nuevo en el, en el programa. Un placer, como siempre. Muchas gracias, Mino. Gracias a vosotros. Encantado. Y saludamos también a Marcel Iglesias, eh, presidente de Desmontañas, alcalde de Bonanza. ¿Qué tal, Marcel? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos días desde el Pirineo.
1: Muchas gracias también por compartir... Este, ...este programa... Mmm, ...está claro que sobre Escobio eh, ...Marcel, eh, te marca, ¿no?... Eh, ...creo que es tu tercera participación... ...con nosotros en el programa...
0: ...sí, yo, bueno... ...tengo muchas ganas, ¿no?... ...de que yo veía el miércoles, coger el coche... ...y ir para allí, para Asturias... ...y la verdad es que lo vivo entre... ...entre muchas ganas por volvernos a reencontrar... ...con toda la gente de sobre Escobio y de Asturias... ...y poder volver a, sí. ...a poner los temas que nos interesan... ...encima de la mesa y también, porque no, casi con cierta nostalgia anticipada de que se termine esta capitalidad allí en Asturias, ahí en Sobrescobio, porque la verdad es que, bueno, ha sido un escenario fantástico en el que nos hemos encontrado eh, muy acogidos, y que yo creo que Sobrescobio se ha puesto en, en el nivel que merece de este municipio, porque la verdad es que es una joya que tenéis allí en Asturias, y que a veces, pues para muchos puede ser, por lo menos para los que hay de fuera, desconocida, ¿no?, dentro sí. de las zonas más conocidas que puede tener eh, a nivel turístico que realmente pues bueno yo creo que ha sido una gran sorpresa y todas las personas que hemos ido del resto de España allí nos hemos quedado verdaderamente fascinados ¿no? por ese, por ese paisaje y por ese acogimiento allí en esos en esas de esa zonas del Alto Nador
1: Porque eh, Marcel eh, eh, es montañas y esta capitalidad también sirve para eso no solo para eh, convocar jornadas y reflexionar sino que también es un claro empujón no a municipios como el de Sobrescobio en este caso
0: sí desde luego nosotros con este proyecto de la capitalidad aparte de, 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 de nuestro objetivo no al final de, de difundir nuestras ideas de, de pensar de, de reflexionar de hacer de, de, de grupo de presión no de, de las zonas de montaña en el nivel nacional Evidentemente, también sirve para dar mucha visibilidad a los municipios de montaña de nuestro país. ¿no? Y Por tanto, pues, bueno, yo creo que, creo que sacamos la, el proyecto de capitalidad hay bastante competencia, bastante municipios con, con ganas de ser la capital del año siguiente, porque evidentemente nos pues, da una, una importante visibilidad a esos municipios.
1: Claro. Bueno, pues el jueves también se conocerá quién va a sustituir en 2023, porque si no me equivoco, hasta el 31 de diciembre Sobre Escobio va a ostentar esta capitalidad. Eh, será el jueves cuando se conozca qué municipio de Esmontañas será capital eh, el año 2023. En cualquier caso, ¿sirve también, eh, Marcel, a modo de balance esta esta jornada de, de Sobre Escobio del próximo jueves?
0: Sí, también servirá un poco de balance ¿no? de lo que hemos hecho y de lo que hemos estado haciendo durante no sé, todo este durante todo este año y yo creo que también pues, se pudo ver eh, hace hace pocas fechas ¿no? que también se celebró entonces, descubrió el primer campeonato montañas de, de carreras por montaña que, que Tensi conoce sé, muy bien porque ha sido una de las instigadoras de que podamos hacer esto y que también ha sido yo creo que un proyecto muy muy exitoso y que pensamos extender en los próximos ...años hacia el futuro, al final nosotros los pueblos de montaña... ...generalmente somos todos municipios... ...formados por diversos pueblos, muchos de ellos... ...que solemos ser pueblos realmente pequeños... ...y que desde luego pues necesitamos también estas eh, estas acciones... no para, ...para darnos a conocer y para explicar a veces la realidad... ¿no? ...que somos unos sitios en este momento... Eh, ...bueno, pues muy interesantes ¿no? para vivir... ...llenos de, de oportunidades... Que yo creo que estamos eh, formando parte de esos eh, lugares que ya no solo en el futuro, sino en el presente, se están haciendo eh, más habitables y, y mejores ¿no? para, para los proyectos de vida
1: de las personas. Claro. Bueno, Tensi, eh, ha sido muy importante, efectivamente, para Sobrescobio ostentar esta esta capitalidad. Eh, no sé si ya tenéis pergeñado un pequeño balance de lo que ha supuesto para, para el municipio eh, ser capital de los municipios de montaña.
2: Bueno, evidentemente el, el, el balance final tendremos que, que hacerlo en su momento cuando corresponda, pero, pero está claro que a lo largo de todo el año hemos, hemos ido viendo lo que miento, voy a ir hacia atrás. Eh, no lo hemos ido viendo a lo largo del año. Creo que lo, lo vimos en el momento en el que presentamos la candidatura de Sobrescovio a, a la capitalidad de la, de la montaña de España 2022. O sea que estoy remontándome, si no me confundo, allá por agosto sí. finales de julio-agosto del, del 2021. A nosotros en aquel momento nos pareció que era una oportunidad. Eh, era una oportunidad que además nos, nos brindaba Es Montañas, a, a la cual eh, agradecemos esta oportunidad que nos brindaron y a la cual ahora ya tenemos que, que agradecer todo el recorrido que hemos tenido a lo largo del, del año. Y como bien decía el, el presidente de Es Montañas, Marcel, que está claro que nos, que nos quiere y nos quiere y nos quiere bien. Eh, no solamente supone un, un lugar de reflexión, es decir, toda la capitalidad y todas las jornadas que se desarrollan en torno a ella, no suponen solo ese lugar de, de reflexión, ese poner encima de la mesa todas las fortalezas, pero a la vez también todas las problemáticas que podemos tener los municipios de, de montaña de toda España, que en general son muy parecidas, aunque cada uno estemos en un punto de la geografía de la, ge de la geografía española, sino yo creo que lo que lo que supone, sobre todo, y lo que queremos eh, que todo el mundo vea y, y nosotros mismos, porque a veces es, es difícil que nosotros mismos lo veamos, es que todos estos municipios tienen algo en común fundamental, sobre todo lo demás, que es que son municipios vivos, municipios en los que vive gente, en los que esas personas desarrollan sus proyectos, sus proyectos vitales, a nivel económico, a nivel social, y lo fundamental de todo, como digo, es que tienen vida, que se siguen haciendo actividades en, en ellos, y que son lugares en los que mmm, los que allí vivimos queremos seguir viviendo y queremos también pues que, que el resto de, de la gente que, que vivimos en este, en este país nos conozcan y, y vean pues que son lugares muy idóneos para, para vivir a través de distintas, de distintas acciones, y, bueno, pequeñas o grandes, pero, pero al final pues, pues que son esos lugares en los que se puede vivir, en los que se puede desarrollar esos proyectos de, de vida, y yo creo que es, es el mejor modo para dar visibilidad a todos estos proyectos.
1: Claro, eh, me da, me da Tensi, que eh, ha servido también como casi una inyección para para no solo para el municipio, para la cuenca del Nalón casi me atrevo a decir que también eh, para Asturias eh, uh -huh. la repercusión nos la decía Marcel hace unos segundos que, que tiene esta capitalidad pero ha sido una inyección positiva también ¿no? para eh, creernos que en el fondo hacemos las cosas más o menos bien o que vamos en una línea para de trabajo interesante. De hecho, bueno, Sobrescobio es eh, un municipio muy conocido. Todos los fines de semana seguramente sube un montón de gente el otro día coincidiendo con la carrera. Yo quedé incluso también sorprendido no, de la actividad ya a las 9 de la mañana que había por, por Río Seco. Pero es a lo que voy. Tengo esa sensación también, no sé si la compartes.
2: Sí, hombre, yo creo que, a ver, está claro, nosotros, eh, además de ser un, un municipio de, de montaña como, 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 tantos, como tantos otros, formamos parte, junto con Caso, de, de una reserva de la biosfera y de un parque natural. Somos el parque natural de redes, la reserva de la biosfera de redes. Sin ser parque y sin ser reserva ya éramos la zona... Y, perdonad la expresión de esparcimiento de la, del Valle del Nalón, ¿no? hemos ido tradicionalmente durante muchos años y, y bueno, evidentemente pues eso ha cambiado pero a la vez se ha mantenido también, es decir, nos está llegando gente de otros, de otros sitios. Eh, lo acabas de comentar, no hace falta que haya una carrera en Sobrescovio y tengas 800 participantes para tener los pueblos de Sobrescovio, los pueblos de Caso llenos de, de, de gente que viene a disfrutar pues del entorno que nosotros que nosotros tenemos y claro. más en esta época en la que estamos eh, en la que esa explosión que son los bosques los bosques que tenemos caducifolios los bosques de, uh -huh. de redes pues pues apetece venir al apetece venir al monte no
1: claro yo sé que ha llovido poco.
2: Sí, la verdad es que este año bueno. no podemos decir que tengamos que tengamos el tiempo habitual pero en bueno. estas Asturias es nuestra, pero bueno, así todo, la verdad es que contentos y, y contentos de tener siempre ese tipo de, de actividades u otras, u otras actividades. Eh, eso, creérnoslo nosotros, que es a veces lo que nos hace, lo que nos hace mucha falta y cuando... Se, Presentan o se plantean estas jornadas, claro. o se hacen todo tipo de actividades, pues lo, lo que descubres al final es que lo puedes hacer mejor, seguramente, pero que lo importante es que lo haces.
1: Claro. ¿Lo sabe bien Mino, eh, en Somiedo, donde llevan también trabajando muchos años, Mino?
3: Sí, obviamente, claro. Eh, bueno, un poco encantados de estar en esta tertulia, por bueno, en las mías, todo el tema que, que planteáis en el debate y. Me ha encantado también porque, en fin, la Asociación de Municipios de Montaña que nació con mucha ilusión de, de hace casi ya diez años. Pues yo creo que un ejemplo como ha sido todo lo que se ha hecho este año en Sobrescovio, pues es uno de los grandes objetivos de la asociación. Era la visibilización de, la, de los eh, municipios de montaña eh, pero, y a la vez también la puesta en valor. Y, como decimos, nosotros queremos formar parte de, de hacer una sociedad más justa eh, más igualitaria y a la vez también eh, contribuir a la, al desarrollo y a la diversificación económica del país, ¿no? Yo creo que, que con todos los eventos que se han hecho eh, durante todo este año en, en, en Sobrescobio, se, po se pone en valor todo toda la riqueza que, que atesoramos y que queremos poner a disposición del país, ¿no? Uh -huh. Está claro.
1: Bueno, 9 y 18, vamos al lío, como se suele decir, eh, ya eh, eh, para todos, os voy dando la palabra, ¿no?, ¿de qué modelos de energía que puedan ayudar a la transformación económica y social de estos territorios? Marcel, vamos a hablar, vais a hablar el jueves.
0: Yo creo que estamos en un, en un momento que se está hablando mucho, ¿no?, del cambio energético y toda la transformación energética que se está viviendo, y el, bueno, yo creo que este shock tan importante, ¿no?, de, de la guerra de Putin, pues Yo creo que nos ha puesto en nuestro sitio en el sentido de que el cambio energético no es solo imparable, sino que es que es necesario. Pero nosotros desde la asociación siempre hemos pensado que esto tiene que tener una eh, regulación y hay que hacerlo con sentido común. Es decir, que no pueden ser eh, las zonas de montaña que ya fueron de alguna forma eh, paganas eh, en, en la época de la de la industrialización, eh, digo paganas en el sentido de que se hicieron grandes instalaciones eh, eléctricas y con, con mucha producción eléctrica, que finalmente se ha ido, se, se fue a, a producir y a generar las fábricas y los puestos de trabajo en otros lugares, ¿no? y por tanto, pues, muchas veces esa población que residía en las zonas de la montaña se desplazó en el mismo sentido de esas líneas eléctricas, y nosotros lo que entendemos es que esto de alguna forma eh, no tiene que, que volver a suceder, que evidentemente hay que abastecer los grandes polos industriales, nadie está negando todo eso, pero que las zonas rurales, las zonas de montaña, productores de energía tienen que verse de alguna manera eh, compensadas, eh, beneficiadas por toda esta nueva revolución lo que tiene que ver con la con la energía. Y luego dentro de todo este proceso ...yo creo que hay una cuestión muy muy importante... no ...que es todo lo de la, la, la bioeconomía... no ...y todo lo que tiene que ver... ...también con, con la energía que tenemos... ...en estos momentos... Eh, ...disponible o retenida... En, ...en nuestros bosques... ...y que en nuestra opinión no estamos sacando... ...el suficiente partido... no ...y de, esta, de, de todas estas cuestiones... ...yo creo que vamos a hablar con gente... Eh, ...que conoce mucho... ...y que puede ser... ...puede resultar muy muy interesante... ...y, y antes de ello vamos a tener una conferencia que yo quiero ponerla eh, encima de la mesa con la repercusión que tiene, porque eh, Marcas Peinó, que es el inspector jefe del, del Grupo de actuaciones Forestales de la Generalitat, posiblemente es la persona más reconocida en España, en España, y uno de los más reconocidos en Europa, sobre todas estas cuestiones que tienen que ver con la gestión de los bosques para que no se produzcan... Estos grandes incendios que estamos eh, empezando a ver en la península ibérica y en nuestro país y que han sido estos verano eh,
1: demoledores
0: en algunas zonas de nuestro país. Estamos hablando de, de, de zonas de, de, de Castilla León, de zonas de Aragón, también los lo en zonas de Andalucía y por qué no se pueden presentar también esos pues, grandes incendios en, en zonas más altas, más de montaña como las nuestras, no como toda la cordillera asturiana y como también toda la zona... Eh, sirenaica, porque realmente este potencial eh, de gran masa eh, forestal está allí, y esta es una cuestión que creo que es muy preocupante, ¿no? Que, que preocupa mucho a la sociedad, pero que nos preocupa también mucho eh, a los habitantes de las zonas rurales, porque realmente estamos viendo cómo la conjunción está eh, terrible ¿no? entre el aumento de la temperatura del planeta, entre el cambio climático y estas especies que estamos viviendo junto con el abandono con la falta de gestión de nuestros bosques está provocando un escenario de incendios forestales de unas dimensiones que no habíamos visto y que no habíamos vivido y que llevan adquirir unas dimensiones que son en algunos casos imposibles de, de, de atacar ¿no? y de, y, de, y de frenar con los medios eh, de extinción hasta que prácticamente la propia climatología eh, quiere que se reduzcan un poco y ya se pueden empezar a atacar. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para escuchar a una de las personas que más conoce de, de todo esto en el en nivel europeo, diría yo, y por tanto, pues bueno, yo invito también a la gente a que, a que se acerquen a ver esta conferencia.
1: Claro, eh, lo recordaremos también durante, durante estos días. Luego hablamos de, de, de Biomasa y de, esta, y de esta situación, porque eh, cuando... Eh, vimos el, el programa que vais a desarrollar el, el jueves. Bueno, pues vemos también la presencia de, de EDP, eh, que por cierto, Emilio, estáis eh, desarrollando un proyecto en, en sobrescobio eh, en el entorno de la presa de, de Río Seco, una mini central de 3,5 megavatios para la generación de energía mediante el aprovechamiento de... Del recurso, del recurso hídrico 100% EDP y yo tenía una cifra que eran 4 millones que creo que ya está desfasada, son 6 millones en realidad, ¿no? De euros, ¿no? De...
4: Así es, eh, inicialmente el proyecto estaba planteado eh, con 4 millones pero bueno, debido a la crisis económica en la que estamos y, y también como efecto de la guerra, se ha producido un encarecimiento muy importante de los componentes eléctricos y mecánicos incluso obra civil de los proyectos y al final, ahora mismo estamos en el proceso de de licitación y, y las ofertas rondan los, los 6 millones de euros.
1: Que no es una cifra a despreciar. Sí, sí cualquier
4: proyecto de energía suele usar unos volúmenes de, de dinero muy, muy importantes. Cuando se habla de, de hidráulica, aunque sea en este caso una mini hidráulica, se, se mueven cantidades de dinero,
1: eh, inversiones que, que no son fáciles de, de conseguir. Claro. Bueno, EDP eh, quiere participar en esta transformación de la que estamos hablando hoy. No solo quiere participar,
4: sino que es uno de los objetivos principales de DP ya que se quiere adelantar a los objetivos que están establecidos para Europa y ya conseguir en el 2030 una generación de energía 100% renovable, cuando el objetivo en Europa es llegar al, en 2050 a ese objetivo. El vínculo de DP con, con Asturias es conocido porque era la antigua hidroeléctrica Cantábrico y sigue manteniendo ese vínculo con proyectos muy importantes tanto en Aboño como en Soto y en, en todos los municipios donde históricamente tiene sus centrales hidráulicas, intentando desarrollar eh, eh, proyectos que, aunque en un primer momento puedan ser, parecer pequeños, apoyan muchísimo a las comunidades locales, ¿eh? ayudan a, a, de una forma a, a que se asiente economía en las zonas donde se produce la energía. Eh, hablabas antes del modelo energético. Si nos vamos a 2019, a finales, el modelo energético que había en el mundo las centrales de producción tenían que estar muy, ce muy cerca de los centros de producción porque no se podía llevar la energía muy lejos. En el siglo XX eso cambió y se pasó a un modelo donde las centrales ya podían ubicarse en cualquier sitio y con las líneas eléctricas se llevaba la energía a cualquier parte. Ahora estamos en un nuevo transición energética debido al cambio climático y se ha vuelto a dar poder a las comunidades locales para generar su propia energía. Se habla... Tenemos España y la península ibérica tienen un potencial enorme para, para aumentar esa producción de energía. El ejemplo más claro es la fotovoltaica, porque ha bajado sus precios, eh, ya son inversiones que son asequibles para prácticamente cualquier persona. Y no hay que olvidar que solo una hora de sol es capaz de abastecer toda la energía del planeta completo un año. Si todos ayudamos en, en las comunidades y en los pueblos, en las ciudades, en todos los sitios a generar energía... Eso va a ser una ayuda muy importante para, para la lucha contra el cambio climático. Y la fotovoltaica es un ejemplo. En comunidades o pueblos de montaña donde igual el sol no tiene tanta capacidad, puede haber agua, puede haber viento. No hay que olvidar ninguna fuente de energía. Se puede aprovechar microhidráulica, se puede aprovechar microeólica. Y con las tres se puede conseguir que, que la energía en esas comunidades locales sea más barata. Si tú consigues que la energía sea más barata en esas zonas, te va a llevar eh, población, porque si tienes agua y tienes energía, tienes capacidad de llevar gente
1: a vivir. Claro. Eh, Marcel, eh, Mino y Tensi, ¿compartís esta esta reflexión, Marcel?
0: Sí, yo comparto totalmente la reflexión, ¿no? y además pienso que la energía hidráulica Va a ser eh, fundamental, ¿no? Lo está, lo está haciendo ahora, pero va a ser mucho más importante con el tipo de energías que están vendiendo, como la, como la solar o como la eólica, que... que pueden generar muchísima potencia, pero su potencia se genera en horas determinadas del día. Por tanto, la hidráulica, como regulación de todo este sistema, una energía que puede eh, guardar eh, esa energía en forma de pila ¿no? En los, uh -huh. en, en los pantanos y en las presas y sacarla en el momento eh, que más se necesita, pues yo creo que va a jugar un papel y está empezando a jugar un papel muy, muy importante. ¿no? Y al final, pues esta energía hidráulica básicamente... Eh, se produce en, en, en zonas de montaña, no, por tanto, pues eh, comparto eh, comparto mucho este, este análisis y sobre todo este planteamiento que estaba se eh, estaba diciendo ahora, no, que toda esta revolución energética también está haciendo que se hagan eh, pequeñas eh, centrales, cosas pequeñitas en sitios eh, muy pequeños y que vayan generando una eh, red energética que no sea de alguna manera eh, tan centralizada, aunque funcione todo el sistema en una red, y eso puede ser beneficioso ¿no? para las comunidades eh, locales eh, pequeñitas que pueden eh, aprovecharse de su propia generación energética.
2: Uh -huh. eh,
1: ¿Mino?
3: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que eh, es fundamental la potencialización de todas las eh, fuentes de energía renovable, la combinación de ellas, como bien explica eh, Emilio. Ahí las zonas rurales, eh, tenemos mucha eh, capacidad para ello, pero yo, yo sí opino, soy de los que opino que todo esto hay que potenciarlo en todos los ámbitos, en, en las ciudades, en, tiene que haber una regulación, una ordenación de todas las capacidades de, de producción de energía y que eh, a la vez también esa redistribución y esas, eh, podríamos decir, eh, capacidades estén distribuidas por todos los sitios. ¿no? Mm
2: -hmm.
1: Entonces,
3: sí?
2: Sí, efectivamente, está claro que, que no nos podemos quedar atrás dentro de esta revolución energética y de esta transformación energética que es, que es necesaria, porque el modelo que tenemos está claro que, que es obsoleto completamente, que, que es un modelo ya agotado y tenemos que ir a un modelo completamente distinto. ¿Qué podemos hacer los, los municipios pequeños? Sumarnos a esa transformación energética y para ello eh, tratar de consolidar y de sentar las bases para que nuestros municipios se puedan desarrollar todo este tipo de, de energía renovable. Que a veces, lo que estoy diciendo, puede parecer una pera pero es que ni siquiera podemos, en algunos momentos, pues no sé, en Sobrescobio ahora mismo, no se pueden poner placas solares en los tejados de las casas, por ejemplo. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros como municipio? Pues adelantarnos para... Eh, conseguir que en un momento determinado eh, estamos llevando a cabo un cambio en el, en el plan general urbanístico para que eso se pueda se pueda hacer en el próximo año pues ya podremos cualquier vecino de Sobrescobio pues podrá instalar eh, este tipo de, de energía en, en sus casas el propio ayuntamiento todos sus edificios municipales lo que pretendemos es poder abastecernos también de esta, de esta energía y después pues proyectos como el, como, el que tiene, como el que tiene DP, nosotros siempre hemos visto a la central de Río Seco eh, como un modelo de energía limpia y de energía renovable, la que tenemos ahora mismo eh, son dos embalses es un ciclo reversible entonces para los, para los que allí vivimos y para los que además hemos tenido incluso relación personal con la central a través de, pues, de la familia que ha estado trabajando allí pues siempre nos parecía que era lo más limpio el mundo mundial, ¿no? Y lo más renovable que había. Evidentemente, pues ahora tienen que haber otros, otros modelos y es lo que comenta Emilio, ¿no? Bueno, claro. pues vamos a cosas pequeñas que parece que no, pero esas cosas pequeñas al final son las que transforman el, el mundo, ¿no? Lo vemos nosotros en los municipios de montaña. que Somos pequeños, pero tenemos esa capacidad de transformación, pues esto es lo mismo.
1: De hecho, no se ve la central, ¿no? No se ve, es totalmente no. subterránea y es, y es eh,
4: la única central de bombeo que hay, que hay en Asturias. Es una central que permite precisamente que haya más capacidad que se pueda conectar a la red fotovoltaica y eólica, porque la eólica y la solar de momento son energías no gestionables y necesitan de otras capacidades para, para que esa energía pueda entrar a la red. Y los bombeos van a ser fundamentales. Daros cuenta que ahora mismo en España puede haber una potencia punta de consumo de unos 40 gigavatios. Y estamos hablando ya de proyectos que van a entrar a la red renovable de más de 150 Gigavatios. Eso quiere decir que de 150 a 40, si tuviéramos capacidad de almacenamiento para absorber esos 110, podrían entrar toda la red. Si no se hace más almacenamiento, y de momento los bombeos es el único que es capaz de, de, de dar esa capacidad a gran escala, porque están las baterías, pero las baterías no son capaces de momento de, de almacenar tanta energía, seríamos capaces de, de inyectar a la red y guardarla para los momentos de necesidad. Yo veo a futuro... No sé qué año será, pero lo veo, un modelo completamente renovable, fácil de conseguir en España, porque tenemos viento, tenemos sol y tenemos agua. Si combinamos los tres y lo
1: gestionamos bien, podemos ser perfectamente 100% renovables. Uh -huh. Bueno. Eh, está bien como, como horizonte cercano no sí, eh, Emilio está sí, claro sí, sí, sí. esperemos que así sea. me me viene muy bien que esté también Mino porque vuestra central de la Malva uh -huh. eh, ya tiene más de un siglo de, sí, de sí. actividad eh, Mino mm, eh, qué ha supuesto esta central para, para su miedo?
3: bien como bien decís eh, la Malva fue un poco el origen de, de lo que hay hidroeléctrica al Cantábrico y EDP de hecho al inicio se llamaba era Salto de Aguas de Somiedo fue eh, se inauguró oficialmente en, en 1917. En Somiedo tuvimos casi 60 años eh, con construcciones, después la siguiente fue la central de la Riera del año 45, y la siguiente eh, Silviella, que se está en Belmonte pero todos los canales salieron desde Somiedo, se inauguró en 1958. Ya dije
1: un poco... Mi sí, perdón, perdón. Perdón, Mino. Sí.
3: No, es un poco el ejemplo de de, en fin, toda la repercusión sí. que hubo durante tantísimos años de producción de, de energía, pero que eh, una parte se quedaba en su miedo a efectos de mano de obra en las construcciones, pero una vez que se terminó todo el ciclo eh, y la automatización que, que se produjo eh, después a lo largo de dos años, quedó en, en una repercusión, podríamos decir, mínima en el desarrollo. Vino un poco después en los cambios, sobre todo en los años 90, a mí me tocó cuando entré de alcalde. Pleitear por el tema de los impuestos. Yo creo que eh, la política impositiva es fundamental para la redistribución y la repercusión de, 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 de la producción de, de económica en, en, en las comunidades locales, con, eh, cuando se consiguió que, se, que estas centrales, y como todas, se pagaran el líneas, de las especiales y en actividades económicas. Y hoy estamos en un debate nuevo, en el sentido de que eh, la central de la Riera, del año 45, hace dos años que caducó la concesión en la en el 20 ya, y ahí estamos, pues nosotros hemos presentado alegaciones porque eh, no se ha puesto otra vez a funcionar, creo que, que debe ponerse a funcionar por parte del Ministerio, el planteamiento que tienen es hacer un concurso, sacarlo a, a concurso, la concesión, y ahí lo que estamos reivindicando nosotros es que esa, esas nuevas concesiones eh, y que, que se están dando en muchos sitios, por la central de la Riera es un ejemplo, eh, parte de, de, de los canos de explotación reviertan a través de los ayuntamientos en las comunidades locales. Claro. Es un, un tema muy interesante eh, y que, evidentemente, eh, la energía hidráulica, eh, como bien explicaba Emilio, es fundamental para la estabilización del, de todo el sistema de, de energético del país. Y yo creo que en su miedo, durante muchísimos años, eh, no éramos conscientes de ello, pero llevamos más de 100 años produciendo energía limpia y yo creo que se debe de mantener y potenciar porque eh, es fundamental para, para todo lo que estamos hablando. ¿no?
1: Claro, porque bueno, en el origen está Hidroeléctrica del Cantábrico, ¿no? en el, en el nombre. Hablamos de la Riera, pero eh, sobre Escobio también tenía su pequeña central. Sí, de
2: los años 20. De, de los la. años
1: 20, o la Curusiera en la Viana, que si no me equivoco, Emilio, es posiblemente una de las más antiguas que sigue funcionando en, en España. No era eh, de hidroeléctrica en un principio, pero sí asumió su gestión a los pocos años de ponerse en marcha. ¿no? Sí, así
4: es. La central de la Corsera o, o la Viana es de 1905 y es una de las centrales que en funcionamiento más eh, que quedan en España. Igual en los Pirineos eh, puede haber alguna de una fecha similar, de 1905-1906, pero como mucho habrá dos o tres en, en toda España. Eh, no hay que olvidar que la energía hidráulica mm, es un desarrollo de los antiguos molinos eh, de grano y, y que su des, despliegue empezó a final del siglo XIX y principios del siglo XX eh, por eso se crearon se empezó creando esas centrales en los sitios con orografía muy especial y que había salto suficiente mm. y agua suficiente la malva en, en 1917 cuando se originó daba energía y sobraba para toda Asturias, eh, cuando ahora es una central muy muy pequeñita que no bueno, sigue abasteciendo, sigue generando unos eh, 40 millones de, de kilovatios hora al año, pero. Son valores muy pequeños en relación a otro tipo de, de centrales existentes ahora mismo.
1: Claro. Bueno, pues avanzamos un poco más. Eh, um, habláis todos del desarrollo de las energías renovables en las zonas rurales, en las zonas de montaña. Queda claro que es eh, fundamental, eh, Marcel, y también queda claro que tiene eh, un efecto dinamizador. Y no sé si eh, mucho recorrido por delante. Bueno, creo que con mucho recorrido por delante, en casi en el presente, eh, antes del futuro, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí, ¿no? Y al final es la energía que mayoritariamente producimos en las zonas de montaña, ¿eh? Y evidentemente, pues yo creo que es complicado, porque yo creo que las sensibilidades de hoy en día son, son diferentes, ¿no? Que se generen eh, más instalaciones de este tipo pero yo creo que las instalaciones de este tipo que hay, que hay mucha potencia instalada en, en las zonas de montaña, pues como bien han dicho allí, son eh, estratégicamente eh, fundamentales ¿no? para, para todo el sistema energético de nuestro país ¿no? y por tanto pues bueno esa convivencia y sobre todo pues bueno yo eh, con EDP y con Emilio creo que están haciendo un muy buen trabajo de la, ...de la relación entre las personas... ...que viven en esos territorios... Y, ...y la propia empresa hidroeléctrica... ...que realmente pues son empresas que han... ...modelado ¿no? de alguna forma... ...todas esas eh, zonas... Y, ...y bueno, yo creo que eso también... ...hay que ponerlo en valor... ¿eh? ...porque a veces es diferente... ...de otras eh, grandes empresas... esa ...que no han tenido muchas veces... ...esa sensibilidad con las zonas del territorio... Y, y, ...y Mino ponía un ejemplo importante... no ...y ahora lo estamos viendo... ...cuando hay caducidad de concesiones... ...nos estamos encontrando con eh, centrales que se pasan a explotar por los organismos de cuenca a veces y en las que los ayuntamientos dejan de percibir los, los ingresos por, por los impuestos de actividades económicas, por lo tanto pierden un, un recurso importante y esto es una de las cosas que hay que mejorar y cambiar porque, porque digamos que de alguna manera para la propia comunidad local en vez de ir a mejor que sería lo, 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 lo esperable cuando una infraestructura revierte al Estado la, la comunidad local va a peor no porque deja de percibir esos, esos ingresos no yo creo que eso es una de las cosas que se está eh, hablando en los niveles nacionales de ver cómo cómo se gestiona y cómo salen otra vez esas nuevas eh, concesiones de esas eh, centrales ya amortizadas. Y bueno, yo también eh, en, en esta mesa redonda no de la transformación energética también es son importantes, yo creo que mucho, ¿no? Otros ejemplos de los que se van a hablar. A mí me gusta mucho el ejemplo de Aras de los Olmos, que es un pueblo de, de Valencia que está intentando hacer una comunidad energética en su pueblo pero que aprovechan todo ...tipo de, de energías diferentes... ...no solo un pequeño salto hidráulico... ...sino también energía solar... ...también energía eólica... ...también eh, biogás... ...aprovechando eh, los residuos de los... ...de los purines... ...y yo creo que es un ejemplo... Eh, sí. ...fantástico que están poniendo en marcha... ...y que, y que es muy interesante de, de, de poder escuchar... ...y otros eh, ejemplos interesantísimos... ...como la Diputación de Jaén... ¿no? ...que está intentando apoyar... ...las comunidades energéticas locales... ...que se puedan hacer en sus municipios... Y la, la propia Esmontaña Montañas es nuestra propia asociación, que tenemos un sistema de asesoría para que los pequeños municipios, que muchos somos, eh, tenemos poquita capacidad, municipios muy pequeños que tenemos poquita capacidad administrativa y económica para, para hacer proyectos de este tipo, pues que nos podamos aprovechar de la asociación de Esmontañas y podamos eh, enfocar ¿no? esos, esos proyectos hacia donde deben ir.
1: ten Sí,
2: eh, perdón. Está claro que eh, hace... yo creo que lo hemos oído siempre, ¿no? Siempre decíamos, bueno, es que la reserva de la biosfera de, de redes o sobre escobio está como está, gracias a aquellos que nos precedieron, que consiguieron dejarnos este paraíso, ¿no? y, y ahora nos toca, nos toca a nosotros, es decir, tenemos que, que conseguir que las generaciones futuras... Eh, encuentren o, o vengan a, a vivir a un entorno privilegiado como el que nosotros tenemos ahora y para ello tenemos que unirnos a esta, a esta transformación. Eh, es interesante, comentaba Marcel, que es uno de los aspectos además, eh, o es una de las personas además que va a estar con nosotros en estas jornadas, eh, este tema de la, de la asesoría de la asesoría energética que ha promovido Es Montañas a lo largo de este a lo largo de este año para los municipios que somos, que somos socios. Eh, es importante porque este tema de las comunidades energéticas mmm, nos suena a todos como un poco cosas que se hacen así un poco dispersas, pero mmm, es como si sabemos que existe pero no conocemos realmente ningún, ningún proyecto y nos suena como, como a chino, ¿no? con, con perdón. Entonces, al, al final... Son temas que, que son importantes a, a destacar, que es necesario avanzar en, en ellos y que es el legado que le tenemos que dejar a las generaciones futuras porque si no, no les vamos a dejar ningún, ningún legado. Con lo cual, pues, no nos va a quedar otro remedio que seguir avanzando en todos estos aspectos que ya, que ya hemos iniciado y ahí el papel no solamente... De, de municipios que estamos dentro de, de asociaciones como Puedas ser montañas, sino también el papel de las de las energéticas o en este caso el papel que pueda tener pues una empresa como, como EDP es fundamental para, para que los municipios que tenemos centrales y los municipios que no que no tienen centrales pero que sí tienen otros, otros modos de poder conseguir todo este tipo de energías, de energías sí. renovables.
1: Emilio.
4: Sí. sí, yo aconsejaría y, y lo veo como una oportunidad enorme que, que desde las comunidades y de los municipios eh, intenten mm, estudiar y analizar cualquier posibilidad, es decir, que no, que no rechacen nada de, de mano. Eh, siempre ponemos a Suiza un ejemplo como paradigma de, del sitio ideal para vivir y que, tiene, que cuida su medio ambiente y, y lo hace todo muy bien. Pues en Suiza a día de hoy Está haciendo hidráulica en sus parques naturales y sigue haciendo pequeñas centrales. No podemos pensar en, en la hidráulica como, como en el pasado, con grandes embalses, porque es imposible hacer a, a día de hoy esas, esas grandes inversiones, es muy difícil. Pero yo diría que no se descarte ninguna posibilidad, porque aunque se genere poco, si sumamos, como decía Marcel, un poco de eólica, un poco de solar, un poco de hidráulica, un poco de biogás, un poco de biomasa, con todo ello podemos hacer que los municipios y las comunidades formen microredes que ayuden al sistema y que les sirva a esas comunidades para conseguir al final abratar o incluso ser exportadora de energía en un momento dado a la red. Y esa, esa pequeña capacidad que tenga le va a ayudar muchísimo en su desarrollo a, a futuro.
1: Claro, porque entiendo, eh, Emilio, que no hay una incompatibilidad de vuestros eh, proyectos, como el que comentábamos antes de Sobrescovio, con eh, esta explosión, si me permites, de comunidades energéticas que, bueno, todavía está un poco en el aire, pero cada vez se, se oye más y cada vez se ponen más ejemplos, ¿no? No es incompatible una cosa con otra.
4: Ni mucho menos. Ahora mismo las comunidades energéticas que están desarrollando son mayoritariamente... Eh, ...basadas en la fotovoltaica... ...DP tiene un servicio de asesoramiento... ...y un área específica de energía solar... ...donde ayuda a municipios y a esas comunidades... ...a que se unan y generen... ...pues para grupos de 100, 200 personas... ...energía y pueden... ...estamos hablando de abaratamientos... ...hasta el 50% de la, de la factura... ...que hoy en día pues... ...como sabéis... ...es muy importante y, y, y como duele en los bolsillos... ...a, a todo el mundo... ...por tanto... Yo recomendaría que, que se fuera por esa vía y que se buscara ayuda, como decía en el anuncio de Colón, busquen, comparen y, y que se consigan la mejor oferta posible para, para ayudarles
1: Claro, bueno, eh, 9 y 44 entramos ya en el último tramo del programa habíamos hecho alguna referencia a la biomasa, pero quiero volver ahora a, a precisamente a este a este asunto, teniendo en cuenta sobre todo para, a, para Asturias esa eh, puerta que se abre tras eh, ganar unos a la subasta de las, de las renovables, eh, que parece va a servir y, y abro comillas también como una pequeña revolución en el eh, en la biomasa eh, asturiana eh, Tensi, para vosotros ¿qué significa la biomasa en Sobrescobio
2: Hombre, además del municipio de montaña eh, somos también un municipio en el que tenemos grandes masas eh, forestales con lo cual pues está, está claro que, que, esta, que esta energía tiene que, que estar dentro del, del futuro de municipios como, como el nuestro, para nosotros yo creo que va a ser una fuente de generación de empleo y de y de riqueza un municipio como, como Sobrescobio eh, tenemos <risa> vamos a vamos a tener en este caso eh, biomasa en abundancia, no sé si me, me sí, acabo sí. de me acabo de liar, lo que, sí. lo que tenemos son bosques en, en abundancia, ¿no? Tenemos ahora mismo un proyecto, yo creo que, que seguramente en alguna de las ocasiones que, que que el alcalde en este caso estuvo aquí, estuvisteis hablando de ello porque se trató también eh, estos aspectos en alguna otra otra jornada, dentro de, del plan de recuperación de las zonas degradadas de la minería que, que está actualmente en desarrollo en Sobrescobio que tiene varios ejes y uno de ellos es el forestal y tenemos un plan de recuperación de de la masa forestal eh, de sobrescopio fundamentalmente el castañero, ¿ves? todo uh -huh. lo que tiene que ver con castaño, castaño que ahora mismo, como pues sabemos todos, está afectado por pues, una Uf, enfermedad chancre, importante ¿no? y, y una masa forestal que era necesario clarear, por un lado, para tratar de recuperar eh, bueno pues esa masa forestal y por otro lado también para aligerarla un poco porque bueno, evidentemente eh, y es el riesgo, aparte del matorral, pues la cantidad de, de, de bosque que hay, que bueno, pues se han ido olvidando ese tipo de, de cultivos, vamos a llamarlo así, y hemos pasado de esas, de esas que había a lo mejor de hace 60-70 años, de esas asturianas de castaño, pues hemos pasado a lo que, a lo que vemos hoy en día, cualquier Castañero que entremos en, en Asturias. Entonces yo creo que estos planes al final son, son importantes para sentar las bases de ese futuro que puede suponer la biomasa en Asturias. Como dices, pues al final parece ser que está eh, este tema candente de, de la última últimas dos semanas en, en Asturias con con unosa un pues nos, nos puede abrir muchas muchas puertas y, y bueno pues mm. mucha esperanza a ir hacia hacia ese camino. Mm. Esperemos que así sea.
1: Sí, mí Bueno
3: yo creo que todo un eh, todo proyecto que vaya en esta línea es bienvenido y yo creo que mm, todo este cambio en la producción de energía va a ser buenísimo para el país. Evidentemente llevamos muchísimos años eh, donde somos totalmente dependientes del de de, 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 de petróleo, del gas, en fin, de todo esto y esto es, eh, yo creo que eh, hay que producir de todo tipo de energía en todos los sitios. ¿Eh? de una manera ordenada, y eh, pero no solo en las zonas rurales. Yo creo que hay que mentalizar que en, en las zonas industriales, eh, eh, en las ciudades, en los grandes consumidores de energía, también se mentalicen que tienen que producir o, o ayudar a producir este tipo de energía. Y para las zonas rurales, eh, eh, por ejemplo, la relación con la biomasa, como es que, eh, estáis hablando, viene la revolución viene por uno mismo, es decir, por el autoconsumo, por cambiar las, eh, las calderas de gasoil a, a peles o a, a sillas, en fin, eh, todo, hay un margen enorme eh, para ello, y a la vez también eh, no solo hay que pensar en, en la riqueza que se produce eh, en, en la construcción de todo este tipo de infraestructuras, sino también en las potencialidades que podemos tener a la hora de generar riqueza y empleo, que es la mejor política para desarrollarlos y para sentar población. ¿no?
1: Claro. Eh, Marcel, eh, quizás con una visión un poco más amplia de, toda, de, de todos los municipios de montaña eh, de España, eh, no sé si eh, hemos descuidado en general el, eh, la cuestión forestal, la cuestión de la, de la biomasa.
0: Sí, a ver, yo creo que aquí está es la, la, la clave, ¿no? Ya no tanto el si con la gestión del bosque hacemos energía... ...hacemos, eh, producimos madera para hacer muebles o para hacer ventanas... ...o producimos madera para cualquier otro tipo de construcción o producimos papel... ...yo creo que lo importante es la gestión de esos bosques... ...que es lo que se ha quedado muy descuidado yo creo en los últimos años en nuestro, en nuestro país... ...y esto hay que entenderlo y a veces cuesta de entenderlo... ...porque un bosque no gestionado al final se convierte en un bosque quemado... ...y esto es el proceso... ...que tiene, ¿no? Cuando se nos va de las manos la falta de gestión y nos crecen eh, desmesuradamente o se nos unen las masas eh, forestales, esto termina en, en un bosque quemado, arrasado y en una liberación masiva de CO2 al, al, a la atmósfera, ¿no? Entonces, yo creo que esto es, es, es muy importante entenderlo porque a veces escuchamos discursos como que hay que dejarse sin gestionar los bosques porque eso es lo natural y, y hay que entender que la naturaleza a veces es, es, es cruel, ¿no? Y la gestión del bosque yo creo que es fundamental para mantener nuestros ecosistemas vivos, saludables y tal como los tenemos ahora. Y ahí pues la biomasa es una parte importante en, en esa gestión porque necesitamos darle eh, economía a ese bosque, necesitamos que tenga un valor para poder eh, entrar a, a gestionarlo de alguna forma. ¿no? Por tanto, yo creo que esto es una, una clave eh, importantísima y que nuestra sociedad tenemos que ser capaces de hacer entender y, y a veces no, no 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 es sencillo, como bien decía. no. Por tanto, un bosque no gestionado, al final lo que se va a convertir es una, una liberación masiva de CO2 por un incendio o también porque los propios árboles llega un momento de su vida que ya no absorben más CO2, sino que lo empiezan a, a emitir cuando se hacen muy, muy viejos, no. Por tanto, yo creo que unos bosques saludables, tener eh, gestión forestal, es un aspecto, yo creo que clave y que hay que eh, ponerse de alguna forma eh, a un nivel eh, masivo ya. Y esto hay que comprender que es imposible gestionar todos los bosques. Con, ...con empleados de, de, de cuadrillas públicas, digamos, es imposible. O sea, estamos hablando de millones de hectáreas en todo nuestro país. O se le da un valor eh, a esos bosques en los que los propios propietarios de los bosques... ...ya sean eh, públicos o privados, eh, les sea de alguna forma eh, atractivo... ...el poder hacer esa eh, gestión forestal, con cualquiera de las eh, cuestiones que hemos dicho... ¿no? ...extracción de madera para cualquier eh, tipo... De, de, de aprovechamiento o, o, o va a ser, en mi opinión, prácticamente imposible, ¿no? Yo creo que esto es una de las claves de futuro y ya no solo para la gente que vive en las zonas de montaña, esto estamos hablando Ajá. ya de todo el país y de toda la sociedad y esto yo creo que es una de las cosas eh, de las que estamos hablando en estas jornadas, ¿no? Y por eso hicimos también las cuestiones de, de la ganadería extensiva y de la agricultura que tienen mucho que ver con todo esto que estamos diciendo, con la gestión, ...de ese territorio, con la gestión de los bosques y de los campos... ...que es un aspecto, yo creo que eh, clave, no, no para la vida en los pueblos... ...para toda la sociedad en general.
1: Emilio.
4: Sí. A ver, yo, está claro que si queremos hacer una buena transición energética... ...es vital pasar de un modelo de economía lineal a un modelo de economía circular. Y el uso de la biomasa y el, el uso correcto de la misma es un punto fundamental. Si algo en las ciudades... Eh, se puede aprender de los pueblos es que siempre fueron un modelo de economía circular. Siempre se aprovechó mucho mejor cualquier cosa en un pueblo que en una ciudad. Una ciudad es, es un generador de basura y en los pueblos um, se solía no tirar absolutamente nada. El uso del, de la madera es fundamental eh, y no de, tenemos que dejar de llevar madera a, a cogerse. No tiene mucho sentido. Nosotros recogemos en, en un año cientos de toneladas de madera en nuestros embalses, cuando, sobre todo en la época de otoño, cuando se produce la caída de la hoja y, y la madera, digamos, muerta que se cuando hay las primeras avenidas todo eso acaba en los embalses y tenemos que recogerlo y tenemos que y lo tenemos que llevar a cogerse es decir, si esta planta de que estamos hablando de unosa puede ser una, una muy buena oportunidad para hacer un uso mejor de esa, de esa madera y dejar de llenar el único sitio donde tenemos eh, para llevar la basura que, que agotar su capacidad. Entonces, mm, tenemos que avanzar en esa línea y, y la biomasa es un punto muy importante a mejorar en, en este país. Sí,
1: Mino.
3: Bueno, yo, yo os diría que, que hay una herramienta que se llama, en la FIRA se está haciendo mucho en muchos en ayuntamientos, eh, los planes de ordenación de los bosques, es decir, eh, en, en, sabéis que los montes, en todo en las zonas de montaña eh, coges un monte de vía pública enorme eh, donde hay zona para pastizales hay zona para mejora eh, del de pastoreo pero a la vez también eh, para la gestión de esos propios eh, bosques como estamos hablando no yo creo que eh, se reúnen muchas eh, muchas potencialidades y muchas, eh, muchos diversos usos que se puedan hacer y evidentemente el aprovechamiento, por ejemplo, la limpieza de los bosques, de las reñas huertas es enorme. Pero no solo pensemos en ello, pensemos en las miles y miles de hectáreas de matorrales que hay por todos los lados, donde eh, puede haber eh, también una generación de energía, eh, pero no pensemos solo también en este proyecto de UNOSA, que yo creo que es, que es muy importante eh, para ellos, sino en el propio autoconsumo eh, de las distintas comunidades y ahí las zonas rurales si podemos eh, eh, tener un, un, podríamos decir que, que una posibilidad enorme de, de, de ser competitivos y atraer gente a nuestros territorios a través de este de este tipo de energía. ¿no?
2: ten Sí, eh, a colación lo que dice, lo que comenta, y lo que señala Mino, cualquier cualquier vecino de un municipio como Sobrescobio puede puede venir eh, consumiendo al año unas 10 toneladas de, de leña tranquilamente, de esa leña muerta que, que tenemos en nuestros en nuestros bosques. Sabéis que tenemos cargas de, de leña para todos los, los vecinos del, del municipio y evidentemente, pues antes lo comentaba Marcel y lo comentaba Emilio, no, eh, somos modelos de economía circular desde desde hace tiempos y evidentemente ese es el modelo que tenemos que continuar que continuar haciendo yo creo que no, últimamente igual estábamos tendiendo incluso en los propios pueblos hacia modelos que veíamos o copiábamos modelos que veíamos en otras en otras zonas o en, las, o en las propias ciudades pero Está claro que eso se está revirtiendo. ¿eh? Lo estamos revirtiendo los vecinos de los pueblos y lo están revirtiendo también los vecinos de las, de las ciudades, incluso luego aquellos que vienen de las ciudades a vivir a los, a los pueblos. Iremos todos a ese modelo de economía, de economía circular, porque no nos va a quedar otra que ir a ese modelo de economía circular. Y bueno, pues, pues esperemos que esto sea verdad y siga para adelante, jornadas como, como esta de, de Sobrescovio vale, sí. lo que lo que suponen eso es un pulso una ayuda y sobre todo pues un momento de reflexión importante en el que nos toca nos toca estar a todos Muchas gracias. Muy
1: bien, bueno pues nada estamos ya a punto de terminar el, el programa, nos separan tres minutos de, de las diez así que es el momento de las, de las despedidas eh, Marcel, ya sabes que te recibiremos, ¿eh? <risa> te recibirán en Sobrescovio el próximo eh, miércoles ya, el jueves, con los brazos abiertos y por nuestra parte guardamos tu número porque, bueno, veremos quién ostenta la capitalidad de Esmontañas el próximo año, pero en cualquier caso seguro que eh, te llamamos para participar en programas como el de hoy. Ha sido un placer conocerte, Marcel. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Mino, eh, desde su miedo, también muchas gracias por participar en el, en el programa de hoy. Seguimos en contacto. Muchas gracias.
3: Gracias a vosotros y nos veremos todos el jueves en, en otro parque tan maravilloso como Redes. <risa>
1: Desde luego, desde luego que sí. Muchas gracias, Mino. Eh, Emilio Fernández, director de Centrales Hidráulicas de DP. Eh, también muchas gracias por participar. Anímate y ven más veces, eh, Emilio. Gracias a vosotros. Un, un placer, de verdad. Muchas gracias, un saludo. Y Tensi Carmona. Eh, bueno, pues nada, mm, os queda todavía mes y pico de capitalidad. Eh, seguro que tenemos ocasión de, de charlar ya con más datos en la mano de lo que ha supuesto para vosotros este este año de Capital de los Municipios de Montaña, y luego el jueves, bueno, pues seguramente para también para reflexionar y para disfrutar con toda la gente que vais a
2: recibir, ¿no? Pues sí, muchísimas gracias por, por darnos esta, esta oportunidad, por dejarnos este, este espacio, poder estar aquí, y además pues en esta, en esta compañía física por un lado y telefónica por el otro. Esperemos encontrarnos todos el, el jueves, con, con muchas ganas además de, de recibiros a todos en, en Sobrescovio. Marcel y Mino ya son como de, como de casa, Mino ya <risa> ni te cuento y Emilio pues exactamente igual. Eh, nada, muchísimas gracias y eso sí, espero que esa reflexión pueda hacerla quien corresponde, que en este caso es el alcalde de Sorresco, Marcelino Martínez. Muchas bueno, lo,
1: lo disculpamos que no, sí, que, que no pudo no pudo estar con nosotros pero seguro que sí. Bueno y a todos ustedes también, ya saben, muchas gracias por estar eh, como digo todos los días ahí al otro lado mañana volveremos a partir de las 9 de la mañana mañana eh, martes nos vamos a meter en asuntos eh, que tienen que ver con eh, por ejemplo el último asesinato machista que conocíamos hace unas horas. Eh, será el punto de partida del programa mañana en el que estarán con nosotros Almudena López, de Abogadas para la Igualdad, estará Carmen Escandón, de Igualdad de UGT Asturias, estará Flor Tejo, que forma parte de la del colectivo de Mujeres la Escandalera, y también estará con nosotros la periodista Diana García para abordar este tipo de cuestiones. Les emplazo ya al programa de mañana, ya saben, a las 9 en la Radio Pública, en RPA Asturias al Día disfruten, les esperamos mañana muchas gracias, saludos